0: Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Ein bekanntes Wort, ein tiefes Wort, ein großartiges Wort, das über unserem ganzen Leben steht, das immer wieder neu gehört werden will, praktiziert werden will, geglaubt werden will. Schauen wir uns mal Jesus am Kreuz an. Er hängt dort in unvorstellbaren Schmerzen, von Menschen verlassen, von Gott verlassen, in einer unvorstellbaren Finsternis und Verlassenheit verbunden mit unglaublichen Qualen. Und er schreit aus der Tiefe seines Herzens, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können wirklich nur ahnen, was hinter diesem Schrei steckt, was für Gefühle, was für ein Elend, was für eine Not. Und doch können wir uns alle ein ganz klein wenig damit identifizieren, denn Jesus vertritt hier mit diesem Schrei, den er wie kein anderer ausgestoßen hat, eben doch so unwahrscheinlich viele Menschen in dieser Welt die immer wieder eben doch auch dieses Gefühl haben, wo bleibt denn Gott? Warum ist er so wenig zu spüren, zu merken? Warum muss man immer so viel glauben? Warum meldet er sich nicht kräftiger? Vor allen Dingen, wenn dann die Dinge so lange gehen, wie jetzt diese Krise. Das ist wirklich nicht einfach. Das Leben ist wirklich nicht einfach. Und dieses Gefühl des Verlassenseins vom Eigentlichen, vom Größten, von Gott, das ist einfach immer wieder auch da. Damit müssen wir uns immer wieder rumschlagen. Und Jesus hat dieses Gefühl der Rätselhaftigkeit Gottes, des Verlassenseins von Gott und des, der Schmerzen, von denen er wusste, das hat mit Gott zu tun. Denn dieses Wort, warum hast du mich verlassen, kann auch so übersetzt werden, wozu hast du mich verlassen? Und dann, Minuten später, nachdem er diesen Schrei ausgestoßen hat, sagt er, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das ist gewaltig. Das ist unglaublich. Dieses Vertrauen, diese Demut. Jesus ist der, der dieses Wort von Petrus wie kein anderer Mensch in der tiefsten Tiefe und größten Fülle erfüllt hat. Er hat es wirklich erfüllt. Er hat einem rätselhaften Gott. Er hat inmitten größter Finsternis und Schmerzen sein ganzes Leben, seine ganze Existenz in die Hände Gottes gelegt. Und was nachher geschah, wissen wir. Die Auferstehung und die Erhöhung zur Rechten Gottes. Von wo er kommen wird, zu richten, die Lebendigen und die Toten, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Jesus ist ganz nach oben gelangt. Er wurde erhöht an die allerhöchste Stelle weil er sich gedemütigt hat, weil er sich in diese Hände des Vaters anvertraut hat. Und glaub mir, dieses Wort am Kreuz... Das ist nicht einfach ersetzbar, das ist nicht einfach auslassbar. Es gehört mit zum großen Erlösungswerk. Es gehört mit zu dieser letzten Vollendung unseres Herrn Jesus Christus, zu dieser letzten Ausreifung des Menschen Jesus Christus, dass er ganz am Schluss diesen Schritt noch getan hat. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und diese mächtige Hand Gottes, die würde ich euch heute gerne näher vorstellen. Schauen wir uns mal die nächste Folie an. Die stellt uns diese Hand vor. Es beginnt mit der Erhöhung, links. Es mag euch etwas kitschig vorkommen, diese Zeichnung da von dem Vater und seinem Kind. Aber sie enthält etwas Wesentliches. Es ist nämlich wirklich so. Gott hebt uns hoch zu sich. Er hebt uns über sich. Er schaut uns an. Es geht bei dieser Erhöhung um Beziehung, um Liebe, um eine Erhöhung in die Gegenwart Gottes und vor sein Angesicht. Aber dann haben wir auch die Hand, die das Skalpell hält. Es ist die Hand Gottes, die Schmerz zufügt. Auch das gehört zu dieser Hand. Und dann haben wir diese Hand, die sich unter die ganze Erde schiebt, die Hand, die auf der ganzen Erde wirkt, diese starke Hand, die Himmel und Erde geschaffen hat, die alles zusammenhält, die souveräne Hand Gottes. Auch das ist diese Hand. Sie ist unvorstellbar mächtig. Aber genau diese Hand, die lässt auch los. Wie eine Hand, die einen Vogel gefangen hat, den Vogel wieder freigibt, so gibt diese Hand Gottes uns immer wieder frei. Auch das gehört zu dieser Hand. Und das ist manchmal nicht ganz angenehm, dass Gott uns so viel Freiheit schenkt. Und diese Hand, die so mächtig ist, die Frei gibt, die so Freiräume schafft, die auch Schmerz zufügt, leidet mit. Es ist die durchbohrte Hand Gottes. Das ist nicht zu trennen. Die mächtige Hand Gottes ist auch die durchbohrte Hand. Und schließlich seht ihr links diese etwas unscheinbare, graue Hand. Sie steht für die Rätselhaftigkeit der Hand Gottes. Eigentlich müsste dort eine, ein dunkler Fleck sein, das konnte ich nicht so gut zeichnen. Wichtig ist, zu dieser Hand Gottes gehört auch die Rätselhaftigkeit, die Dunkelheit und das wir sie oft überhaupt nicht erkennen. Sie ist vollkommen unsichtbar und doch am Werk. Und diese Eigenschaften der Hand Gottes möchte ich euch jetzt näher vorstellen. Sie erhöht. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das ist das, was diese Hand will. Das ist das, was sie tut. Und natürlich, sie bewegt sich auf unglaublich verschlungenen Faden. Aber Tatsache ist doch, wo sie nachher hinkommt. Wo sie sich nachher hinbewegt, nämlich ganz nach oben oder man könnte auch sagen zu seinem eigenen Herz und vor sein eigenes Angesicht. Der Herr verstößt uns nicht für immer, auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und so groß ist. Die erhöhende Hand Gottes, sie stellt wieder her, sie heilt, sie bedeckt Schuld, sie ehrt Sie schafft völlig neue Möglichkeiten, sie führt in die Freiheit, sie führt ins verheißene Land, sie hebt uns hoch zu sich selbst, die Hand Gottes hebt uns hoch zum Angesicht Gottes. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht und am Schluss der Bibel lesen wir siehe, ich mache alles neu. Das ist die Hand Gottes, das ist dahinter, das ist die eigentliche Bewegung, die Gott durch all seine Rätselhaftigkeit hindurch ausführt, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das ist das, was Gott mit uns allen will. Schon in diesem Leben, immer wieder, aber dann auch vor allen Dingen in jenem Leben, er erhöht uns. Die Hand Gottes zielt auf Erhöhung in jeder Hinsicht. Sie will uns nach oben bringen. Und alles, was diese Hand tut, hat alles letztlich und im Tiefsten dieses Ziel. Erhöhung, Heilung, Wiederherstellung, ewiges Leben, Leben vor Gott und mit Gott. Also wenn uns die Hand Gottes äußerst merkwürdig vorkommt, dann denkt an das eine, das, was diese Hand tut, ist, sie bringt uns nach oben. Auch wenn die Zwischenstation sehr unangenehm sein kann. Und dann kommt eine weitere Eigenschaft, der Hand Gottes, eine Eigenschaft, die immer wieder, die mehr und mehr tabuisiert wird. Es ist eine der Eigenschaften Gottes, die darf einfach nicht mehr sein, das darf es einfach nicht mehr geben, dass Gott Schmerz zufügt. Paulus erzählt uns in 1. Korinther 12 oder 2. Korinther 12, ich glaube 2. Korinther 12, dass er in einem furchtbaren Leiden Gott dreimal gebeten hat, dieses Leid von ihm zu nehmen. Paulus nennt das der Stachel im Fleisch. Und ich bin immer wieder froh, dass wir nicht darüber aufgeklärt werden, was das genau ist, aber es tat auf jeden Fall sehr, sehr weh. Und Paulus schreibt, und es wurde mir ein Stachel im Fleisch gegeben. Diese Sprache, diese Grammatik, es wurde mir gegeben, ist typisch für die hebräische Sprache. Und sie bezeichnet nichts anderes, es ist nichts anderes als eine Umschreibung, Gott war das. Immer wenn dieses grammatische Konstruktion gebraucht wird, man nennt das das Passivum Divinum, die göttliche Leideform, ist immer von Gott die Rede, nie von Satan. Also Paulus sagt ganz klar, Gott hat mir einen Stachel im Fleisch gegeben, damit ich mich nicht überhebe. Man könnte es so sagen, dass Paulus gehört hat, von Gott in dieser Auseinandersetzung mit diesem Stachel. Er hat sich ja an Gott gewendet. Warum denn? Weil er wusste, Gott hat damit zu tun. Und deswegen kann ich ihn auch darum bitten, diesen Stachel wegzunehmen. Und es ist wie wenn Gott dann gesagt hatte, Paulus, ich lasse dir diesen Stachel. Ich nehme ihn nicht weg, damit nicht du dich überhebst, sondern damit ich dich eines Tages erhöhe und erhebe. Es ist zu gefährlich. Ich habe dir so viel gegeben, du hast so viel erlebt und die Gefahr in deinem Leben ist einfach die, dass du hochmütig wirst. Und wir wissen es doch aus der Kirchengeschichte, das wissen wir doch alle, dass es unzähligen Männern Gottes und Frauen Gottes so gegangen ist, dass sie sich dann doch irgendwann überhoben haben, stolz geworden sind auf ihr Leben tolles, frommes Babylon geschaut haben und das war nicht in Gottes Absicht, davor wollte er Paulus bewahren. Wen der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge und wen er als seinen Sohn annimmt, den gibt er auch Schläge. Das steht im Neuen Testament, im Hebräerbrief und es ist eine Wiederholung eines Wortes aus den Sprüchen. Wir können das dummerweise nicht einfach aus der Bibel rausschneiden. Es steht nun mal da, es ist eines der Worte Gottes. Und im eigentlichen Grundtext steht ein ganz schlimmes Wort, nämlich das Wort Geißeln. Wen der Herr liebt, den geißelt er. Was? Kann das sein, dass Gott eine Peitsche nimmt und den Menschen auspeitscht? Nein. Aber das Wort wurde gewählt um den Schmerz auszudrücken. Und wir müssen uns das einfach jetzt mal sagen lassen, Gott kann wirklich auch Schmerzen zufügen und mit Strenge erziehen. Aber das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt und den Herrn der Herrscharen suchen sie nicht. Man spürt hier wieder die Absicht Gottes, kehrt um, kehrt um zu mir, ich will euch doch erhöhen. Aber das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt. Und was David dem Nathan, versprochen, was der Prophet Nathan David versprochen hat, das gilt uns allen. Da heißt, da richtet der Nathan dem David eine Botschaft Gottes aus: Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Die Beziehung wird nicht angetastet. Gott bleibt uns nahe. Aber es kann durchaus sein, dass er uns auch mal hart anfasst. Wenn wir Dinge tun, wenn sich etwas in unserem Leben entwickelt, was uns kaputt macht, was uns und andere anfängt zu zerstören. Jemand, der enorm diese, diese Seite Gottes verstanden hat, war Paul Gerhard. Die meisten werden sein Lied kennen, sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein. Nur eine Strophe dieses Liedes wird praktisch nie gesungen. Ich glaube, ich habe das 20 Jahre, habe ich diese oder überhaupt nie habe ich diese Strophe gehört, aber sie gehört zu meinem Köcher. Ich, ich habe diese Strophe sozusagen in meinem Köcher und manchmal sage ich mir sie laut auf. Und die geht so, seine Strafen, seine Schläge, ob sie mir gleich bitter seint, dennoch, wenn ich überlege, sind es Zeichen, dass mein Freund, der mich liebet, mein Gedenke und mich aus der schnöden Welt, die uns hart umfangen hält, durch das Kreuze zu ihm lenke. So hat Paulus Gott verstanden, dass Gott auch einmal, schlagen kann, aber Paulus weiß auch genau wozu. Damit ich durch das alles hingelenkt werde, zurückgelenkt werde zu Gott. Verprügelt uns die Hand Gottes? Nein. Foltert uns die Hand Gottes? Nein. Ohrfeigt uns die Hand Gottes? Nein. Tut sie uns manchmal weh? Ja. Ja. Aber immer aus Liebe. Immer, weil die eigentliche übergreifende Absicht Gottes ist, uns mit seiner Hand zu erhöhen. Und dann kommen wir zu einer weiteren Eigenschaft, diese Hand. Paulus sagt ja, äh, Petrus sagt ja nach diesem Vers, kurze Zeit später, der Gott aller Gnade aber will euch nach seiner Herrlichkeit, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, stärken, kräftigen und gründen ihm sei die Macht in Ewigkeit. Ihm sei die Macht. Die Macht. Sie kann, was sie will, sie macht, was sie will und sie ist jeder anderen Macht im Universum unendlich überlegen. Und Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle. 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 Die Macht Gottes ist alle anderen, allen anderen Mächten überlegen. Ja, sie umfasst alle anderen Mächte und jede andere Macht muss schlussendlich dieser souveränen Macht Gottes dienen. Im Buch Hiob lesen wir ja, wie Gott hier einer bösen Macht namens Satan erlaubt hat, Hiob anzutasten. Das ist die Theologie des hiob -Buches. Sie beschreibt eine Wirklichkeit offensichtlich, etwas, was in der unsichtbaren Welt passieren kann, dass Gott Erlaubnis gibt für etwas. Und der Hiob weiß das aber nicht. Der Hiob leidet und leidet und leidet in unvorstellbarer Weise und am Schluss entschuldigt sich Gott nicht mal. Gott gibt null Erklärung. Was Gott aber tut, ist, dass er Hiob in einer sehr starken Offenbarung anredet und ihm seine Größe zeigt, die Größe seiner Macht. Und dann antwortet Hiob, bevor er wiederhergestellt wird, antwortet er so. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Das ist die Offenbarung, die Hiob bekommen hat. Die Offenbarung der Größe Gottes. Und dann kam die Wiederherstellung, aber erst nach dieser Offenbarung. Die Souveränität Gottes wird von einem Propheten in besonders starker Weise geschildert. Und das ist der Prophet Jesaja. Ich lese euch da mal so einige Kostproben vor. Wie kommt ihr dazu, euch vor Menschen zu fürchten, die doch sterben müssen? Die vergänglich sind wie Gras. Habt ihr euren Schöpfer vergessen, der euch erschaffen hat? Es ist derselbe, der den Himmel ausgespannt hat und die Erde auf festen Grund gestellt hat. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Mein Name ist der Herr, der Herrscher der Welt. Ich wühle das Meer auf, dass seine Wogen brausen. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, das einen Vergleich mit ihm aushält? Seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze Unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er der Mächtige und Gewaltige ruft. Vor mir hat es keinen anderen Gott gegeben und auch nach mir wird keiner kommen. Ich allein bin Gott, ich der Herr, außer mir gibt es keinen Retter. Ich bleibe derselbe. Keine Macht der Welt kann mir etwas aus der Hand reißen, was ich tun will kann niemand verhindern. Deutlicher geht's nicht. Paulus greift das ein Stück weit auf, wenn er dann später in einer Predigt an Menschen, die Gott noch nicht kennen, sagt, er wird nicht von Menschenhänden bedient, als ob er noch etwas nötig hätte, da er doch selbst allen Leben, Atem und alles gibt. Das ist die Macht Gottes. Sie gibt allen in jeder Sekunde in jeder Sekunde Leben, Atem und alles. Diese Hand hält alles zusammen, das ganze Universum, jedes menschliche Leben. Und nun kommt etwas ganz Eigenartiges, etwas, was uns oft Mühe macht, aber etwas, was in der Bibel sehr, sehr klar bezeugt ist, dass diese Hand, die alles umfasst, die alles hält, die alles trägt, die jeder anderen Macht überlegen ist, die alle Macht in sich vereinigt, dass diese Hand auch loslässt. Immer wieder loslässt. Sie fesselt nicht, sie bindet nicht, sie programmiert nicht, sie zerquetscht nicht, sie engt nicht ein. Sie greift zu, sie tut auch mal weh, aber sie lässt auch los. Da heißt es im Psalm 8, du machst ihn zum Herrscher, über die Werke deiner Hände. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Das ist das, was Gott einfach gemacht hat. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Wir sind nicht Marionetten. Wir sind nicht einfach hingestellt und werden so programmiert wie eine Maschine, die ein Werkstück vollautomatisch herstellt weil der, der die Maschine programmiert hat, eben ganz genau weiß, was er will. So läuft es nicht. Im Psalm 115 wird nochmal nachgedoppelt. Der Himmel gehört dem Herrn allein, doch die Erde hat er den Menschen gegeben. Und zwar ganz real. Sie ist uns wirklich anvertraut. Und Gott hat den Menschen eingesetzt als Haupt und hat gesagt, okay, nun mach mal dir gehört die Erde, du bist jetzt der Verwalter und ich rede dir nicht rein, ich gebe dir Gebote, ich gebe dir Rat, aber du bist das Haupt und ich gebe meine Herrschaft als Schöpfer in deine Hände, weil ich will, dass du mein Ebenbild bist und selber machen kannst. Und das hat einen Preis, das hat tatsächlich einen Preis, das tut auch Gott weh. Wir sind mündig, Gott mutet uns einander zu, wegen unserer Freiheit. Und deshalb greift Gott im Moment oft nicht so ein, wie wir es uns wünschen. Gott räumt den Dreck der Menschen nicht weg. Gott kommt nicht mit seinem Putzeimer hinter den Menschen her und wischt alles schön gerade weg, was die da an Dreck hinter sich zurücklassen. Er tut es nicht. Er gibt uns Freiräume. Allerdings sind diese Freiräume nicht unbegrenzt. Er schränkt sie immer wieder ein, sonst wäre niemand von uns mehr am Leben. Sonst hätten wir uns alle vollkommen zugrunde gerichtet und die Erde wäre eine einzige Wüste. Also Gott gibt keine unbegrenzten Freiräume, aber manchmal ziemlich große Freiräume. Auch dem Bösen gibt er Freiräume. Die Hand Gottes gibt uns also frei. Sie gibt uns frei für das Gute, Sie gibt uns frei für das Böse. Sie gibt uns frei, Fehler zu machen, um zu lernen und uns zu bewähren. Was wollen wir für eine Welt? Wollen wir eine Welt ohne Liebe? Eine Welt von lauter Robotern? Eine Welt wie eine perfekt laufende Maschine? Oder eine Welt mit mündigen Menschen, die tatsächlich als Ebenbilder Gottes sehr, sehr viel selbst entscheiden können? Das Gute? wie das Böse. Aber gut ist es, dass diese Hand, die so mächtig ist und die loslässt, die Freiräume gibt und die auch Schmerz zufügen kann, dass diese Hand eine durchbohrte Hand ist. Wir erkennen diese durchbohrte Hand Gottes in Jesus Christus am Kreuz. Dort sehen wir Gott Wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sehen in Christus den gekreuzigten Gott. Denn Gott und der Vater sind eins. Und Paulus sagt, Gott war in Christus. Also Gott hing auch mit am Kreuz. Und glaub mir, dass Gott die Schmerzen von seinem Sohn Jesus, mit dem er von Ewigkeit her Eins ist, ganz genau gefühlt hat und ganz genau registriert hat. Und der ganze Himmel hat geweint. Hiob. Es gibt eine wunderschöne Interpretation der Hiobs Geschichte im Jakobusbrief. Ein Satz, aber es ist ein großartiger Satz. Das Ende Hiobs habt ihr gesehen, also den Ausgang der ganzen Geschichte, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Erbarmens ist. Das ist die Hand Gottes. Voll Innigen Mitgefühls und Erbarmens. Die Hand Gottes fühlt alles mit. Auch wenn die Hand Gottes Schmerz zufügt, glaubt mir, die Hand, die uns Schmerz zufügt, fühlt die Schmerzen selber. Wir müssen uns die Hand Gottes als eine Hand mit einer sehr, sehr großen Sensibilität vorstellen. Es gibt ja so die Physiotherapeuten und die Osteopathen, die haben ja diese, diese fantastische Gabe, dass sie über den Körper hinstreichen und die Muskeln fühlen und sie spüren die Verhärtung. Sie spüren, was los ist. Sie spüren Spannungen. Und das ist eine großartige Gabe, wenn Menschen Hände haben, mit denen sie so unglaublich gut spüren können. Aber Gottes Hand ist dem allen noch weit überlegen. Gottes Hand fühlt alles und spürt alles. Und sie fühlt mit. Wir haben einen Gott, der die Schmerzen der Menschen fühlt und der nicht unbeteiligt ist. Auch das gehört zu seiner Hand. Wenn Menschen uns Schmerzen zufügen, gegen den eigentlichen Willen Gottes, gegen den Plan A Gottes sozusagen, dann leidet er mit. Also, die Hand Gottes ist unvorstellbar sensibel, wenn sie uns berührt, spürt sie alles. Wir haben einen barmherzigen, einen Gott voll Mitgefühl und Erbarmen. Aber diese Hand ist eben auch die Hand, die uns zwischendurch das Gefühl gibt, Gott, warum? warum hast du mich verlassen? Also Jesus hat wirklich nicht mehr gewusst, was jetzt los ist. Er hat es einfach nicht wirklich mehr gewusst. Er kannte einiges, aber was jetzt hier mit ihm passierte, konnte er nicht mehr auf die Reihe bringen. Und das wird uns immer wieder so passieren, dass wir keine Erklärung haben dafür, was jetzt passiert, dass wir keine Erklärung dafür haben, warum jetzt bei Walter und Waltraud und Max Graf hier im Erlensträßchen er einfach nur ein paar ganz leichte Symptome hatte und sie ist beinahe um ein, um Haaresbreite gestorben. Warum? Warum sie und warum nicht er? Warum geht es einigen von uns so gut, so unverschämt gut und warum anderen so grauenhaft schlecht? Weil wir gesündigt haben, weil die einen besser sind als die anderen? Das ist so eines der vielen Erklärungsversuche, die auch die Freunde von Hiab versucht haben anzuwenden. Aber so einfach ist es leider nicht. Es gibt so viele Rätsel in dieser Welt. Rätsel in Blick auf so viel Elend. Und es ist so, wir können nicht oft nicht herausfinden, warum und wieso jetzt etwas geschieht. Wie unergründlich tief ist Gottes Reichtum. Wie tief seine Weisheit und seine Voraussicht. Wie unerforschlich sind seine Gerichtsurteile. Wie unbegreiflich seine Führung. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Und in dem Predigerbuch heißt es einfach so, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Und Paulus verwendet ein sehr schönes Bild. Er spricht von den Teilerkenntnissen. Er sagt, wir erkennen aus dem Teil, wir erkennen, wie in einem dunklen Spiegel. Wir kennen Umrisse, aber wir sehen nicht das klare Angesicht Gottes. Noch nicht. Das kommt dann, aber jetzt noch nicht. Und mir hilft das ist dieses Bild sehr. Ich vergleiche es sehr gerne mit einem großen Brett mit Puzzlesteinen. Wir haben da ein Zehntausender Puzzle. Nur bei unserem Puzzle fehlen ungefähr 9.990 Zehn 10 oder hundert haben wir und die legen wir und einige passen sogar zusammen. Und dann kommt natürlich gerade sofort eine Theologie, eine kalvinistische oder arminianische oder irgendeine Theologie, irgendein Erklärungsversuch. Schau mal, ich habe da was zusammengekriegt. Nur dummerweise fehlen noch sehr viele Puzzlesteine. Und ich habe einfach nicht das ganze Bild. Immer nur einen Teil. Und der Teil ist real und darüber darf ich mich auch freuen, aber wenn ich da zum Beispiel ein schwarzes Teil habe, dunkel und irgendwann später, wenn das ganze Puzzle da ist, passt es dann wunderbar, weil ich all die anderen Teile drumherum dann einsetzen darf. Eines Tages werden wir erkennen, wie auch wir erkannt worden sind, aber eben noch nicht. Jetzt bleibt immer wieder alles unausforschlich und rätselhaft. So möchte ich euch Mut machen, gehen wir mal nochmal zu unserem Vers zurück, zur nächsten Folie, dass wir uns in diese Hand Gottes wirklich mal ganz neu und immer wieder und ganz getrost anvertrauen. Wir vertrauen uns diese Hand an, weil wir wissen, was sie will sie will uns erhöhen. Wir vertrauen uns diese Hand an, auch wenn sie uns weh tut, weil wir wissen, dass es die Liebe Gottes ist, die uns weh tut. Es macht einen Sinn. Dieser Schmerz ist aus irgendeinem Grund wichtig. Wir vertrauen uns der Hand Gottes an, weil sie alles kann, weil niemand sie schlussendlich verhindern kann. Und wir vertrauen uns diese Hand Gottes an, weil wir wissen, sie zerquetscht uns nicht. Sie bringt uns nichts ins Gefängnis. Wir haben immer Freiräume. Wir werden immer in diese wunderbare Freiheit der Kinder Gottes geführt. Und selbst in irgendeinem Gefängnisloch werden wir noch Möglichkeiten haben, Gott zu dienen. Auch das gehört dazu. Und sie ist durchbohrt. Sie fühlt mit. Gott ist an unserer Seite. Er weint mit uns. Er lacht mit uns. Und schließlich... Lasst uns verzichten auf Erklärungen. Lasst uns darauf verzichten, immer genau zu wissen, warum und wieso. Es gehört zur Hand Gottes, dass sie unausforschlich ist. Ich bitte die Band jetzt, auf die Bühne zu kommen. Ich würde jetzt gern noch mit euch beten. und bitte euch, die Augen zu schließen und euch dem Gebet anzuschließen. Und nachher hören wir dann noch ein Instrumentalstück und können die Botschaft und auch das Gebet noch mal nachklingen lassen. Mein Gott und mein Vater, ich weiß nicht, was dieser Tag und die kommenden Zeiten mir und uns bringen werden. Eins aber weiß ich sicher. Nichts wird mir begegnen, dass du nicht in deiner vollkommenen Allmacht, Liebe und Weisheit vorhersiehst, erlaubst oder veranlasst, überwachst, begleitest, ordnest, abmisst, längst, zum Teil deiner Pläne machst zum langfristigen Besten der Menschen und der ganzen Welt und mir zum Guten mitwirken lässt. Ich berge mich in deinen vollkommenen Liebesabsichten für mein Leben und für die ganze Welt. Ich vertraue deinen unausforschlichen Ratschlüssen. Ich beuge mich in Ehrfurcht vor dir und möchte zu allem bereit sein, wenn auch mitunter zögerlich und mit bangen. Ich lege mich in deine mächtige Hand. Amen.